0: Parada 8. La tan esperada parada. Con la muerte de su tía Eugenia, cambió. Grandes impactos causan grandes cambios. Estos balazos de la vida te hacen más fuerte y consciente de tu vulnerabilidad. Que de la misma manera que estás parado, estarás en el solo. Después de muchos años, al fin puedo decir que estaba feliz. No se permitía pensar porque si lo hacía, sabía que me empezaba a dudar acerca de las decisiones que estaba tomando y sentiría tristeza. Con la partida de su mejor amiga, se quedó después de mucho tiempo totalmente sola. Bueno, Dios estaba con ella. No tenía ninguna amiga otra vez, tampoco era de la simpatía de las otras niñas. Ya que ella y Catherine les gastaban muchas bromas pesadas a las demás. María pensó que podía empezar de cero, pero una mentira, no se puede empezar de cero. Siempre tu pasado te va a recordar quién eras, por lo que lo mejor es reconciliarte con él y perdonarlo para seguir adelante. Aceptarlo y dejar que es una parte de ti para que nadie lo use en tu contra. El primer año estaba muy ocupada, muchas cosas que retomar y aprender. Su madre estaba feliz y muy dentro de ella orgullosa. Claro que eso a María no le importaba, ni lo más mínimo. En su nuevo cuarto en la torre de noviciado, compartía habitación con dos niñas, Melanie y Madeleine. Melanie era una niña loca. Su madre la había dejado en el convento desde que era muy pequeña y jamás volvió por ella. Melanie cada primavera esperaba por ella. También estaba obsesionada con la magia, algo que estaba prohibido. Madeline era una niña que jamás había cometido un pecado, era la persona más santa que nadie se podía esperar. Muchas la llamaban la madre Teresa de Caculta. Después de que María diera sus primeros votos, su mente y su personalidad la empezaban a jugar bromas. Todo el tiempo estaba molesta, parecía como si todos los días estuviera en su periodo. Una noche después de una misa, mientras dormía, empezó a soñar algo muy extraño. Estaba en un local de París, había una mesa, una silla, un cuarto vacío y un sombrero en la mesa. En la mesa había unos cigarros y un cenicero. En la silla había una cruz. Después de ver un rato el lugar, una mujer joven estaba sentada en la silla con la cruz en una mano y en la otra un cigarro. La mujer era Coco Chanel. Era el año 1972. Coco Chanel murió en 1971. María era una gran fan de Coco Chanel. Había leído su biografía millones de veces. Se la había, se la sabía en memoria. No sabía qué decía en su sueño. Era un privilegio poder soñar con ella. Coco fue la primera en hablar acércate, no muerdo, se acercó, tomó un cigarro y empezó a fumar, eso es un pecado, este es un sueño, no creo irme al infierno por solo soñarlo, he visto tus bocetos, tienes un talento, tal vez, solo tal vez puedes hacerme competencia o tratar, ahora mi vida está enfocada en otro ámbito, somos tú y yo, no tienes que mentir, no estoy mintiendo, es algo que es la realidad, a veces la gente puede mentir con la realidad, lo ven en tus ojos y veo los ojos de alguien que eh, corre y, y de una diseñadora, tu tía murió y tu mejor amiga se fue a Jerusalén. Eso puede acabar con cualquiera y confundir a cualquiera. María, tú no eres cualquiera. ¿De verdad vas a hacer esperar a tu hermana para siempre? En un momento se va a hartar y te va a dejar de esperar. No que no te confíes demasiado. La confianza es lo mejor y lo peor del mundo. ¿Por qué debería de cambiar de opinión? ¿Por mi hermana? ¿Por mi familia? A través de los años he aprendido que las cosas vienen y van al igual que la familia. ¿Entonces por qué te querías escapar antes? Pensé que yo estaba destinada a algo más. No quería darle la razón a mi madre. Quería viajar con mi tía, pero estaba equivocada, ciega. Ahora sé que es lo que necesito. Necesito convertirme en monja. Monja, te puedes convertir a cualquier edad, porque no vives un poco tu vida hasta que puedas decidirlo. Tienes 18 años. Piensas que eres un adulto. No estás nada cerca a la vida adulta. Hay adultos con 70 años que se comportan como de cinco Coco Chanel desapareció tomando su sombrero y dejando en su lugar la cruz que tenía en la otra mano. A la mañana siguiente María se miró en el espejo mientras se lavaba la cara. Estaba pensando en lo raro que era su sueño, hasta que se dio cuenta que su subconsciente le estaba diciendo algo. Coco Chanel no era la que le había dicho, eso era ella misma a través de la figura que más admiraba. La claridad le llegó a su vida como en otras ocasiones le llegaría, su subconsciente le hizo entrar en razón, qué bueno que lo hizo. Hay errores que se corrigen después de mucho tiempo y se pierde mucho en tratar de corregirlos. Decidió que antes de cumplir 19 años se escaparía del comento para vivir un poco su vida. Antes de tomar una decisión congruente de su vida. En realidad no había salido mucho. Quería saber qué es lo que se iba a perder, si valía la pena. Si no se escapaba antes de cumplir 19 años, se iba a quitar la vida. Iba a cometer el peor pecado religioso, espiritual, humano. Matar a alguien. Un pecado que nadie tiene derecho a cometer. No le dijo... A nadie acerca de su plan no tenía a quien contárselo en primer lugar. Cada vez que iban a las pláticas en París con la madre superiora trataba de hacerlo, pero no se atrevía. No se atrevía por las consecuencias que venían atrás, tal vez su miedo era el que cada vez la encadenaba el comento o a no tener ese tipo de libertad que tanto anhelaba. El pensar era su tormento, el miedo cuando pensaba en las posibilidades en tomar sus decisiones. Lo que pasaría cuando ella decidiera por su vida, cuando ella tomaría la decisión. La libertad le daba miedo, como pensar que todavía había después de todo ese tiempo no estaba lista. El miedo puede retener demasiadas cosas, como personas. Dos meses antes de tener que renovar sus votos, María con 18 años y una semana antes de su cumpleaños, empieza a tener deseos que hace mucho tiempo ya no tenía. Es escaparse el comento. La madre superiora organiza... Una salida para después de ir a una lectura en Notre Dame. Todas las novicias de la generación María van a la Torre Eiffel. María tiene mucho miedo, piensa que debe hacerla aunque siente mucho miedo. Ya cuando está en el elevador, María le preguntó a madre y Melanie si quiere un helado. La madre superior le dice que ella también quiere uno. La madre superior vio todo desde arriba, desde el primer piso de la Torre Eiffel vio cómo María se escapó. La tono completó y dijo, libre seas, libre seas al fin María. No hizo nada, solo vio todo. En vez de ir por los helados, María se formó en la fila de los helados y cuando pensó que nadie la estaba viendo se salió de la fila pidiéndole permiso a todo el mundo para pasar. Pidió un taxi y pidió que la llevara a la estación de trenes. En la estación decidió salirse a buscar un lugar donde dormir. Traía escondido debajo de su uniforme el que tenía ahorrado. Lo bueno es que ella ahorraba mucho dinero para una ocasión de escape. En el primer hotel que encontró, pagó su estancia por la noche mientras decidía qué hacer con su vida. Se quitó su uniforme y se metió al baño a darse un baño. Al salir, se vio en el espejo durante un buen rato y reflexionó. Estoy viva. No voy a tener que matarme después de todo, porque tardé demasiado en hacerlo. Si en realidad lo quería, porque tardé demasiado tiempo en escaparme. Fue el miedo lo que me pausó durante demasiados años. Siento miedo, no hay nada que me proteja. Adentro me sentía segura. Ahora que he cumplido mi objetivo, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente parada de mi vida? Ahora que he realizado mi objetivo, ¿qué hago con mi vida? ¿Dios estará enojado conmigo o está feliz de que haya He hecho lo que más anhelaba y espera que realice mis sueños. ¿Cuáles son mis sueños? ¿En verdad esto es lo que quiero o me estoy cegando? ¿Estoy tan mal que no veo lo que quiero o quizás estoy tan mal que estoy negando lo que necesito o en realidad quiero? Solo quiero llevarle la contraria a mi madre que ni sé lo que quiero? ¿O si en realidad sí quiero estar ahí? ¿Soy feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo está bien o estoy arreglando mi futuro? ¿Qué es lo que en realidad quiero? ¿Cuál es mi objetivo de día? ¿Tengo uno? Podría ser diseñadora de moda, actriz, lo que quiera. No hay nada que me diga qué hacer. Soy libre. Nadie me va a decir nada, absolutamente nada. Este día lo soñé toda mi vida. El día que me levanté sin tener idea qué voy a hacer y sentirme feliz por ello. Vivir sin tener que buscar infinitas explicaciones. ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Habrá alguien que me abre los ojos cuando lo necesite? ¿O cierre cuando los necesite? ¿Acoso? ¿Corrompí mi mente por algo que probablemente está en mi imaginación? ¿Cómo se sabe lo que realmente quieres? No sé si de tanto odiarlo lo acabé amando. Estoy por primera vez en mi vida a unos pasos de la felicidad. La verdad es que nunca me ha interesado preguntarme qué es la felicidad o experimentarlo, porque si esa duda hubiera estado en mi mente, yo hubiera hecho algo para conocerla. Entiendo muy bien a las víctimas porque comparto su mismo sentimiento, no las respeto demasiado ya que no veo la utilidad de tirarte esperando a que te recojan cuando claramente la vida no es así. La gente se cansará de ti y dejará que otra persona te recoja hasta que esa persona esté agotada y te tendrás que levantar sola. Aprender que es la fuerza, valerte por ti misma y empezar a desarrollar tu inteligencia para salir de los problemas. Para mí las personas verdaderamente inteligentes no son las más aplicadas o las que sacan mejores calificaciones. Cualquiera puede esforzarse, concentrarse y aplicarse para tener un futuro más brillante. Cualquiera puede hacerlo, pero muy pocos pueden pensar en la mejor situación de un problema. No cualquiera puede salir de los problemas sin ser rozado por la violencia, por la torpeza, de la voluntad. Las personas que son inteligentes no son notadas tanto porque están equivocados buscando una inteligencia tan mal definida que se olvidan de buscar lo que está ante nuestros ojos. Puede ser que tengas enfrente el amor de tu vida, que estés cruzando la calle en el mismo momento en el que tú estás sobre la calle o que simplemente sea ese amigo, pero es muy fácil y nos gusta complicarnos la vida buscando un amor que es imaginario, un amor que en la realidad no es como tú lo sientes muchas veces no nos enamoramos de la esencia de la persona, sino cómo nos hace sentir o del amor todavía trato de entender qué es el amor, creo que nunca lo sabré ¿cómo lo puedo saber si nunca me he enamorado? Nunca he sentido todas esas cosas que he leído en los libros. Nunca nadie me ha dicho esa frase que haga que se me caiga mi mundo entero. Nunca nadie me ha dicho hablando desde ese sentimiento profundo que se siente. Nadie ha sentido un amor profundo por mí. No creo que jamás lo sienta. A lo mejor solo te enamoras una vez en tu vida. Solo te enamoras con ese fervor de sentimiento. Solo te enamoras con esa potencia del ser y del ser amado. Solo ves a esa persona con esos ojos de perdido y de poder responderte todas sus preguntas con solo mirarlo. Las otras veces que te enamoras son para poder sentirlo otra vez, son para llenar ese pedazo de tu alma que se quedó vacío para olvidar, para reemplazar pensando que podrás amar con más energía. No creo que tenga que ser el primer amor, sino ese amor que te deja marcada para siempre y que incluso con el tiempo otros amantes no te dejan olvidarlo. O cuando lo hayas hecho la vida que te, te lo recuerda o cuando lo tengas enfrente a una brisa de la nostalgia lo trae de vuelta. Yo solo estoy buscando ese amor. No tengo tiempo para amores que solo durarán como una pasión en verano. Estoy buscando ese amor y para encontrarlo tendré que hacer cosas que nunca he hecho con la esperanza de conocerlo o por lo menos antes de irme de esta vida. Poder recordar cómo se sentían sus besos y poder besar con los ojos cerrados. Creo que siempre tenemos una idea errónea al amor, pensamos que siempre tiene que ser la persona con la que pasaremos el resto de nuestras vidas. Puede ser una persona afortunada y poder disfrutarlo así, pero no en todos los casos es así, porque no puede por ser el amor de vi tu vida va a ser la persona con la que te ves criando hijos. El padre de tus hijos debe ser la persona indicada, no la persona con la que cometerás los mismos errores que tus padres. No, el amor de tu vida puede ser ese hijo que tuviste en tu interior y pudiste ver crecer. Existe el amor en todos los ámbitos. Cuando alguien me diga que me quiera o ame, aunque sea un amigo, lo aceptaré. Pero cuando alguien me diga que soy la habitante de sus pensamientos, en las veladas solitarias, en el invierno, la que tiene sus labios grabados, la persona que lo hace sentir cosas que nadie jamás le dijo que sentiría, en ese momento sabré que es el amor que estoy buscando. Yo nunca experimenté el amor de un padre o una madre, pero soy mi tía Eugenia, y eso de alguna forma significó todo. Me dio en poco tiempo el cariño que toda mi vida soñé. Puedo decir que me equivoqué y he experimentado el amor por dos personas, mi mejor amiga y mi tía. Hoy voy a buscar una cosa loca llamada felicidad. ¿Qué se siente ser feliz? ¿Puedo ser parte de ese grupo limitado de los felices o no soy digna? Dejaré la tragedia de mi vida atrás porque ya me ha estado persiguiendo por muchos años. Y sería una tonta si dejara que lo hiciera por más tiempo. Tú tienes la vida que quieres y quiero una vida sin tristezas. Quiero sentir la plenitud y poder decir el último día de mi vida. Viví mi vida de la forma que quise, sin presiones, con tristezas, pero más felicidad que llantos. Y aunque me quito la vida las decisiones de las personas que la conformaron, en alguna parte y las mismas mías, vive una maravillosa vida. Mi madre no va a estar feliz, tendré que hacerle entender que mi vida no es de su propiedad. No creo que importe eso, ella no es feliz porque no lo quiere ser. Es la manera en la que quiero estar, se acostumbra a una vida que quiso. Cuando no nos gusta algo siempre lo cambiamos para tener una vida mejor y ser felices. El ser humano debería buscar siempre la felicidad. Ella ha acomodado su vida a una miserable mentira, porque ella sí lo ha querido. A veces las mentiras duelen menos que la cruel realidad, eso no significa que no duelan menos o más. Pudimos haber cambiado, haber sido una familia de las que se envidia Dejaron que las cruces de nuestra familia nos dominara, nos cambiara, no nos dejara avanzar. Dicen que la vida es como un río, a veces vas en contra de la corriente. Yo creo que más bien es como un camino donde está lloviendo una carrera. En el camino que está lloviendo a veces te resbalarás y caerás y te tendrás que levantar más fuerte. Mientras más tiempo te quedes abajo dejando que te llevas sin avanzar más lejos, estarás de, lejos de llegar hasta el otro lado. En el camino te podrás comprar cosas para protegerte de la lluvia. En la carrera a veces caminarás, correrás y a veces trotarás. El chiste es llegar, no importa cómo. Te cansarás, querrás parar solo. Piensa cuánto tiempo estarás descansando si lo vale más que la meta. Necesitarás refrescarte y practicar durante toda tu corta vida para poder llegar a la meta. Así veo la vida. No he terminado de practicar, lo sé. Quiero llegar un día a la meta. Lo malo de aprender a correr es que no sabes cómo parar. No sé si es el día que tenga lo que me haga feliz. Dejar de correr. Una parte de mí sabía que todo era demasiado bueno para ser verdad. Los viajes, sentirme amada, sentirme en una familia de dos personas, sentirme feliz o lo más cerca de lo que yo podría sentir. Nada dura para siempre. Ni esa felicidad podría combatir la maldición que tengo. Se tenía que acabar. Las traiciones de la vida duelen porque vienen cuando menos te lo esperas. Después de tanto tiempo puedo decir que la familia no es la persona que de un espermato, soy de un óvulo. Esas son las personas que primero llegan a tu vida. Las respetas y las quieres en tu vida, pero si se van, dejan de ser parte de tu familia. Y el respeto se gana y se conserva. No se hacen actitudes que te hagan cuestionar a la otra persona si su existencia es digna. Tu familia la vas haciendo tú a lo largo de tu vida. Algunos van a tener tu sangre, otros no. Puede ser que nadie tenga tu sangre, pero compartan esos valores que te hagan creer y te qui quieran dentro de su vida. Creo que aprendí que no por ser de tu sangre te tienen que amar o querer. Lo aprendí después de llorar mucho, imaginarme escenarios donde pertenezco con ellos o ser parte de su alegría. Después de tratar cosas, de ir a sentarme, a ver cómo no pertenezco y no soy requerida entre ellos. Solo puedo a lo mejor, no porque no esté ahí significa que las tenga que ir mal. Espero que busquen la paz que necesiten y que sigan siendo felices. No duele después de que acepte la realidad. La has estado procesando por algunos meses y finalmente la he aceptado. Nada es obligado en la vida. Siempre estará la puerta abierta para empezar otra vida con otras personas o para invitar a personas a formar parte de tu familia. Esa noche fue una de las primeras noches donde se fue a dormir con unas sonrisa en la cara. Estaba feliz y dicha de alegría. Era un sentimiento que nadie ni el hombre más poderoso del mundo se lo podría quitar. Esperaba que durara más que el filo de esa libre noche. Es chistoso como a veces queremos que se alarguen ciertas cosas en la vida. Un primer beso, a lo mejor de estar con alguien a quien quieres felizmente a disfrutar de esos momentos. Estando consciente de la vez que lo tienes que disfrutar porque nada dura para siempre que en algún momento tendrás que decir adiós aunque te duela en tu centro de tu universo. Tienes que disfrutar a tu gente, las personas que hacen que conozcas lo que es esa cosa que solo los privilegiados conocen, la felicidad, porque la vida te quita las cosas cuando quiere, no cuando tú quieras, y tampoco las cosas que ya no quieras. Hace que razones cosas que a veces te matarán y harán que desees no tener razonamiento ni mente para no pensar en esas cosas. Tienes que disfrutarlas mientras puedas, decirles que los amas o que los odias, decirles todas esas cosas que te guardas y al final del día piensas en eso. Nunca sabrás cuándo será la última vez que veas a alguien, es mejor recordar un día ordinario que el último día. Debes hacer eso por ti para que cuando los recuerdes recuerdes estés más calmada que la tempesta, los malos recuerdos y las cosas que siempre quisiste decir pero nunca pudiste. Porque aunque no quieres que termine, terminará así de maldita es la vida. Disfrútalos y después extrañalos, aprendiendo a vivir con dolor cada vez mejor y cada vez más fuerte. Después de que María se escapó, una monja la empezó a buscar y le notificó a la madre superiora que se había escapado o desaparecido, empezando a pensar lo peor que había sido la madre superior las calmó, diciéndoles que la última vez que había desaparecido, había estado escondida en un closet. En la noche, la madre superior le habló a su madre, diciéndole lo mismo que pasó con Adriana, pasó con María. La madre María todavía seguía buscando a Adriana, había contratado a un detective privado y la policía la seguía buscando. Ella tenía mucho poder, si hubiera sido otra persona después de unos días o semanas, ya hubieran dejado de buscar. Llegó a la oficina la madre superiora preocupada, inventando pretextos, los mismos que siempre usaba. La ausencia de Eugenia, de su padre, estaba desorientada, que necesitaba tiempo de reflexión. La madre superiora la cayó. Cada vez que vi a tu hija a los ojos, me pude dar cuenta que la luz de sus ojos no eran por el Señor. La luz de su cuerpo sí lo era, pero la de sus ojos no. Lo, me, lo veneraba, pero no lo amaba. Lo de tenía fe y amor, pero no la clase de amor para darle su vida. No sí he, no sé si es porque jamás sintió esa clase de amor o porque no puede sentirlo. Hay una diferencia entre el amar y venerar. Búscala, busca a María. Quiero que sepas que no voy a admitirla en el comento. Ya gasté mucho tiempo en esa niña. Que puede haber invertido en otra niña que en verdad lo necesita, que en verdad quiere estar con Dios de esta forma. Tuve mucha paciencia con tu hija, ya no puedo tener más. Él tiene su destino, no, va, no es ser monja. Puedes confesar tus pecados conmigo si es algo que deseas. Tu hija es un gran ser humano, una persona que estoy triste de perder, al cual vi crecer durante todos esos años. Muchas veces solo llamaba a mi oficina para conversar. De verdad me partió el corazón, verla a tomar ese coche de un extraño. No hice nada porque sabía, siempre lo supe, que ella quería escaparse del comento. Sentí la adrenalina, muchas veces casi lo logró. Solo le faltaba perder ese miedo, dejar de pensar y analizar todo y saltarse a la aventura. Tal vez en unos años encuentre la vocación y quiera ser moja. tal vez no. Le falta tener vivencias que la van a hacer crecer como persona y como creyente de la religión católica. Le hace falta comprender la realidad, todo lo que ha leído en nuestra ideología. Le falta perderse para creer. Le hace falta luchar, que se dé cuenta que está en la fe en la realidad. Sabe todas las definiciones, ahora es hora que las ponga en práctica. Ella no es cobarde, cabe vencer el miedo hacia su madre. La razón por la cual no la hizo antes es porque te tiene miedo. Deberías verla a los ojos, así podrás darte cuenta de quién es tu hija. Alguien... Te va a llevar a su habitación para que recoja sus cosas. Va a haber un comento donde la acepten y pueda terminar el mandato que Dios y yo le hemos dado. Ten mucho cuidado en lo que estás diciendo. Decir el nombre de Dios en mano no es bueno. Él pudo haberla parado y no lo hizo. No somos nadie para interpretar lo que quiere decir el Señor, todo misericordioso. Mis razones de tener esta vida no son las de tu hija. Ella necesita más que una orden. Necesita el espíritu y algo llamado voluntad. Deberías buscarlo en el diccionario. Lo que pocos sabían es que la madre superiora quería saber los pecados de la madre de María Edrana porque hace muchos años hubo un asesinato donde su nombre apareció. Ella fue testigo. La policía la tenía muy bien cuidada. La madre superiora iba a tener una ganancia si les decía su confesión. Una ganancia que a estas alturas la vida no la haría mal. Cuando la madre superiora empezó a trabajar en el era una mujer muy transparente demasiado buena. Todos en ese comento le enseñaron que para dirigir ese lugar tenía que cambiar, ser dura y ceder. Aprendió la mala que la voluntad absoluta no, que la bondad absoluta no existe, aunque existiera todos la queremos corromper. A la mañana siguiente, María dejó el hotel, se fue a comprar ropa, no tiró su uniforme por respeto a su iglesia, se le regaló a alguien en la calle, pensó que esa persona la necesitaba más que ella. Su preocupación era que sabía que tarde o temprano el dinero se le iba a acabar, tenía que buscar trabajo. En ese momento tenía hambre y había pensado en ir a visitar a su hermana Adriana, para platicar con ella y ver si podía darle trabajo. Después recordó que la confianza en la alta no eran las características de su hermana. Decidió no ir a verla. Escribe una carta. Marzo 19, 1969. Adriana, el día de ayer escapé del comento. No me puedo acordar de lo que decía tu carta, ya que seguí tus instrucciones y la quemé. Me acuerdo del lugar, trataré de sacarlo de mi mente. Tú y yo no hemos sido tan buenas hermanas. No nos hemos hablado en años. De verdad me gustaría que cambiara eso. Me gustaría conocerte, saber quién es mi hermana. Pero puedes querer muchas cosas en la vida y muchas de ellas no pueden pasar. En una fantasía tú serás la hermana que siempre quise. Tengo que aceptar la realidad y dejarte ir porque nos lastimamos demasiado como familia. Es tiempo que elija mi propia familia y dejar a la que Dios me dio. Espero que puedas entender. Voy a empezar de serio y borrar del mapa de mi familia. Ya no quiero que formen parte de mi sociedad. En verdad tenía planeado ir a visitarte, pero no confío en ti. No te puedo dar muchas cosas porque en realidad no poseo nada. Todo es de Dios y de la madre de la naturaleza, no del ser humano. Pero sí te puedo dar mi franqueza, para cuando me recuerdes, me recuerdas tal como fui, una mujer franca. Quiero que nuestra última comunicación sea con toda la franqueza del mundo, porque es la última vez que sabrás de mí. Me duele, este es el tipo de penas con las que viviré toda mi vida. Las penas que tendré que aprender a dejar ir. No sé si mi madre estará ahí cuando yo llegue, o si me vas a llevar de vuelta al comento. No puedo correr ningún riesgo ahora que estoy fuera y no tengo planeado por el momento volver. No permitiré que pase nada que altere esta ilusión. Aprendí muy bien de los errores del pasado. Siempre te quise decir algo Adriana. Deja de buscar la aprobación de todo el mundo. Debes de darte cuenta que a nadie en realidad le importas. Al final del día lo único que importa es cómo estás, cómo te sientes contigo misma. Si estás con alguien, cómo te sientes con esa persona. Todo es acerca de sentir cómo está la gente que está a nuestro alrededor. Qué sentimientos nos dan. Somos personas distintas y en otra vida puede ser que nos llevemos o seamos las hermanas que jamás fuimos. Te deseo todo el bien del mundo, no hagas tanta tontería, junta tratando de complacer a nuestra madre. No sé por qué haces todo eso si sabes que tú eres su preferida, que te ama con todo su corazón. Que no importa qué hagas, ella siempre te amará. Aunque esté decepcionada ahora, no lo estará para siempre porque te ama. Una madre que ama a su hija no puede estar enojada. Cederá y te perdonará. Ah, no eches a perder las cosas como siempre lo haces. Aprenda a dejar ir. Nadie va a estar contigo para siempre». La eternidad lo inventó un tipo con el corazón roto que quería saber acerca de la miseria. «Gracias por los aprendizajes que me diste. Atentamente, tu hermana María». Cuando el leyó en la carta, unas cartas salieron de sus ojos verdes. Le partió el corazón lo que su hermana le acaba de decir. Sabía que no podía hacer nada por ella. Desde ese día resaltó las noches por ella. Teniendo una foto suya en su recámara, en honor de su hermana y su tía Eugenia, llamó al bebé que estaba esperando María Eugenia. Después de escaparse del comento y refugiarse en los detectivos de su madre, se embarazó de su alma gemela. Descubrió que el amor de tu vida, puede es la persona que menos esperas. De eso se trata el amor. Llega la persona que jamás imaginaste. Eso María lo iba a descubrir. En un viaje a Italia se encontró con su antiguo amor, Mauricio, con uno de los, sus hijos platicaron durante horas. Ella le explicó por qué se salió del comento y le mostró las fotos a su familia. Si tan solo hubiera seguido su corazón, ellos estarían juntos. A veces a tu corazón te lleva al camino que duele menos. O a veces estamos tan encaprichados en que pasen cosas que no están escritas que pasen y solo nos lastimamos a nosotros y retrasamos el proceso destino. Esa fue definitivamente la última vez que lo vio. No des se despidieron con un beso, se miraron los ojos sabiendo que iba a ser la última vez que se verían, se vieron como si fuera la primera vez, ambos sonreírnos sabiendo que era la última vez, era como si mentalmente se estuvieran contando versos, besándose, contando las estrellas juntos o soñando despiertos el uno con el otro. Mauricio siempre iba a estar enamorado de Adriana, Adriana siempre iba a estar enamorada de Mauricio, a veces las personas que más amamos son las personas con las que no estamos destinadas a estar. Es la mejor forma de despedirse. No creo ser capaz de decir el sentimiento de despedirse de alguien con el alma, sabiendo que es el final. Aunque duela con todo el corazón y el alma, aunque sientes que ya no puedas más, la vida sigue. Los segundos pasan, el sol y la luna siguen bailando. La vida pasa y puedes pasarte toda tu vida imaginándola perfecta, o idealizando en tu cabeza qué va a ser un día, o puedes empezar a vivir tu vida y hacer realidad ese día. Es la lección perder tiempo en lo que ya no pasará, usar el tiempo en lo que podría pasar. María se despidió de París, fue a la estación de trenes en la ventanilla pidió un boleto para el primer lugar que su corazón le dijo. El señor le dio su boleto y le dijo al final, tenga señorita, su parada tan esperada. Tal vez el señor la ventanilla de la taquilla vio la ansiedad de María por empezar su tan esperada vía en una simple estación. Antes de que María se escapara del convento, hizo algo que haría que Remena sintiera la miseria que ella sentía. Remena durante todos los años que estuvo en el convento tuvo un novio, con el que... Dio muchos primeros pasos que mantuvo en secreto. Los jueves escribían. Un día por el a María le llegó una carta al novio Remena. Y Él usó a su favor para chantajarla, sacándole dinero, pero al final la traicionó. Le prometió que no le diría a nadie. Esa promesa valió menos que promesas de un padre distante. Le mandó una carta anónima a la madre superiora con la carta adjunta. Llamaron a la familia de Remena y la mandaron a Inglaterra. Cortaron para siempre esa relación y más cuando se enteraron de lo que perdió con su novio. María se había vengado, le mandó a Remena un papel que decía nunca confíes en las personas a las que lastimaste. Remena nunca volvió a ver a su novio, maldijo el nombre de María hasta que su corazón negro no pudo más y decidió olvidarla. Después de lo que vivió, Remena le pidió disculpas a Dios por todo lo que hizo. Cuando volvió a Francia para disculparse con las personas a las que había lastimado para poder vivir en paz y que la vida le regresara el amor de su vida, María se había ido ya. La vida nunca le regresó a su novio. Él se fue a vivir a Canadá pues Francia le recordaba demasiado a su dulce remena.